Vida en Familia Hoy. Dennis Reini tiene la fuerte convicción de que las parejas deberían orar juntas todos los días. Y a él no le importa exponer a los varones y pedirles que tomen la iniciativa. Sí, sí, sí. Me he divertido mucho, Roberto, desafiando a los varones para que continúen ese proceso. Porque creo que las parejas necesitan un desafío personal. Ahora, me gustaría a mi amigo oyente y a ti, Roberto, hacerles una pregunta. Uh -huh. ¿Comenzarán ustedes a orar con su esposa durante el resto de su vida juntos como matrimonio? ¿Están dispuestos a asumir ese desafío? Bueno, es mejor tratar y fracasar que nunca haber tratado en absoluto. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Parecería como que hay un lema, ¿verdad? Algo que dice, los hombres de verdad oran con sus esposas. Oh, muy hmm. cierto. Bueno, bienvenido y bienvenida a Vida en Familia hoy. Gracias por acompañarnos. Esto no parece algo muy importante, hacer un llamado a hombres y mujeres para que oren juntos de una manera regular, a diario, en su matrimonio. Parecería como algo obvio, pero no ocurre así. E incluso cuando se presenta un desafío para que esto sea una realidad, Dennis, uh -huh. parecería que es algo que nuestros amigos sienten que deberían hacer, pero no sé si no saben cómo hacerlo, no saben por qué hacerlo o simplemente no les importa. Bueno, bueno, bueno. Creo que Dios está tratando de llamar la atención de las personas. Mira, Roberto y amigo oyente, esto me recuerda una historia que escuché recientemente sobre un barco de pasajeros donde todos podían ver a un hombre con barbas en una pequeña isla. Él estaba gritando con desesperación y hacía señas con los brazos mientras el barco de pasajeros pasaba por ahí. Uno de los pasajeros fue donde el capitán y le preguntó, ¿Quién es ese hombre? ¿Quién? El capitán le respondió, eh, no tengo idea, pero cada año cuando pasamos por esta isla se vuelve loco. <risa> El náufrago, ¿no es así? Y creo que en un sentido muy real, Dios nos está haciendo señas con sus brazos, tratando de llamar nuestra atención y nos dice, ¿saben una cosa? Tengo algo para ustedes. Pueden detenerse. Pueden detenerse el suficiente tiempo como para participar en algo que cambiará el curso de sus vidas. Denis, durante años has estado hablando y has desafiado a los varones para que tomen la iniciativa en esta área, que vayan a casa y tomen la decisión de orar juntos con sus esposas de una manera regular. Y sí, ha habido algunos varones que han tomado la iniciativa y que han dicho, voy a hacerlo, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Varios cientos de varones lo han hecho. Muchos de ellos me han dado sus tarjetas de presentación y me he mantenido en contacto con ellos durante los años. Es interesante. He enviado correos electrónicos a muchos de estos varones, solo para ver cómo les va. Y recibo algunos correos avergonzados de varones que dicen, «Bueno, dejamos de hacerlo por unos días y luego perdimos el hábito y no lo volvimos a hacer». En realidad, Roberto y amigo oyente, uno de los mayores obstáculos para orar juntos ha sido que 
Las parejas que comienzan y se han detenido no saben cómo comenzar a orar juntos nuevamente. Y como resultado permiten que la culpa se apodere de ellos, pero nunca han vuelto a iniciar con el hábito de comenzar a orar juntos como pareja. Uno se siente, de cierta manera, como un fracaso espiritual cuando uno se sale del hábito y tenemos... Y tenemos a tu esposa con nosotros en el programa de hoy. Ah, sí, sí, sí. Bárbara, bienvenida a Vida en Familia Hoy. Muchas gracias, Roberto. Ustedes no se han salido del hábito en más de 30 años de matrimonio y de orar juntos. ¿Alguna vez ha habido veces u ocasiones en las que se preguntaban qué hubiera pasado si habrían dejado de orar? En realidad, no. Hemos tenido este hábito por tanto tiempo y... Parte de la razón por la que no nos hemos salido del hábito es que nunca hicimos de esto algo complicado. Es decir, nunca hicimos de esto algo que tomara mucho tiempo. Siempre sabíamos que teníamos que orar juntos, incluso si se trataba de una bendición muy corta, de dos o tres oraciones. Así que, a causa de ello, nunca dejamos el hábito de orar juntos. ¿Y en algunas noches eso era todo lo que había? En algunas noches eso era todo lo que había. De hecho, era así porque estábamos demasiado cansados o era demasiado tarde o cosas por el estilo. Y para eso tomaron 20 segundos, ¿verdad? O 30, sí. O un minuto, pero es un reconocimiento de quién es Dios, de su señorío sobre nuestras vidas, de que Dios es el centro de lo que somos y que reconocemos. Reconocemos su autoridad. Es muy interesante esa bendición, a pesar de que eh, es una tradición y en algunas noches detesto tener que admitirlo, pero en algunas noches puede que no sea una oración hecha con todo el corazón, pero puede que solamente sea... Un hábito, tal vez. Sí, 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 un hábito de decir, Señor, estamos exhaustos, te amamos, uh, buenas noches. Pero nuestros corazones están en ello. Puede que haya habido un hábito, pero nuestros corazones están rendidos al Señor. Incluso si es una oración corta, estamos yendo delante de Él como sus hijos. Estamos diciendo, Señor, simplemente estamos abrumados con la vida. Estamos exhaustos y vamos a ir a dormir, pero te amamos. Buenas noches. Es algo así, pero todavía sigue siendo un reflejo de que nuestros corazones son suyos y de que queremos agradarle con nuestras vidas. Quiero hacerles una pequeña encuesta informal aquí. Y ustedes dos serán mis encuestados, ¿está bien? Mm -hmm. Es una encuesta demasiado informal si solo es con dos personas. Eso no es científico y los resultados... Vamos, vamos a hacer también una encuesta por internet. Videnfamiliahoy.com bueno, podríamos simplemente tener estas preguntas y ponerlas en el Internet y ver qué responden nuestros amigos a las preguntas que estoy a punto de hacerles. Es una buena idea, ¿verdad? Bueno, esa no es un sondeo popular de opinión, ¿eh? Este es un sondeo popular de oración, diría. Es un sondeo popular de oración, sí, señor. Es una pequeña encuesta sobre la oración. Pregunta número uno, entonces... ¿Quién creen ustedes que tiene el mayor deseo de orar juntos en un matrimonio? ¿Sería la esposa o el esposo o en general? ¿Quién desea que la oración sea parte del matrimonio? ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta, Bárbara? Yo creo que sería la esposa. ¿Y Denis? Digo lo mismo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. 
Así que hay mujeres que están diciendo, me encantaría que esto pase, pero no está ocurriendo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Muy bien, Bárbara. Si estuvieras sentada con esta mujer que dice, me gustaría que esto pase, pero no está ocurriendo, ¿hay algo que pueda hacer para que mi esposo ore conmigo con regularidad? ¿Qué le dirías? ¿Con mayor regularidad? ¿Eso significa que a veces oran juntos y quieren hacerlo todos los días? ¿O que jamás oran? Cualquiera de las dos, ¿verdad? Oh, sí. Le animaría que ore por él, para que él tenga el deseo, para que se sienta desafiado, para que escuche la idea de alguien que no sea ella, de modo que él pueda comenzar a pensar en ello. Y si llega el momento apropiado, y podría ser un largo tiempo de orar por él, ella podría sentir que estaría bien mencionárselo, decirle algo que no sea amenazante, sino que muestre su apoyo y aliento. Algo como, ¿sabes? Realmente me gustaría que oremos juntos. ¿Te molesta si hacemos una oración esta noche? O algo como, ¿te gustaría que leamos juntos este libro? Puede ser algo que le ayude. De una manera en la que la mujer no tome las riendas y no asuma esa responsabilidad. Miren, recibí un correo electrónico de una mujer que estaba escuchando nuestro programa radial y ella dijo, escuché la voz familiar de Dennis Rainey en el radio de mi automóvil. Él estaba haciendo un desafío a los matrimonios para que hagan la promesa de que comenzarían a orar juntos cada noche, comenzando ese mismo día por el resto de sus vidas. Ese momento, en mi automóvil, le prometí a Dios que haría eso mismo. Cuando mi esposo y yo fuimos a la cama esa noche, compartí con él la promesa que le hice a Dios, y para mi decepción, su respuesta de mi marido fue, me alegro por ti. Eso no era lo que yo esperaba. Sin embargo, le dije a mi esposo que quería mantener mi promesa a Dios, y comencé a orar en voz alta. Desde ese día, hace casi dos años, uh, solo ha habido escasas ocasiones en las que no haya orado en la cama con mi esposo. Me entristece que él no ore tan bien, pero estoy agradecida porque él escucha con respeto. Algún día uh, tengo la seguridad de que él se unirá a mí en oración. Ahora, Roberto... Uh -huh. Leí este correo electrónico por dos razones. En primer lugar, creo que le da credibilidad a lo que Bárbara estaba diciendo. Usualmente es la esposa la que desea esta intimidad espiritual y la que está más abierta espiritualmente para comenzar el proceso de orar. Pero, en segundo lugar, lo leí porque sí creo que una de las cosas que una mujer puede hacer es Pedirle a su esposo permiso para comenzar a orar por él, por sus vidas, por su matrimonio. Y quizá, y quizá, en algunas ocasiones pueda decir, ah, realmente me gustaría que esto fuera algo que pudieras hacer conmigo, pero estoy dispuesta a superar y a esperar hasta que estés listo para unirte, querido. Pero, Comienza el proceso de oración. Sí, si a él no le gusta que usted lo haga en voz alta, siga orando, siga orando en silencio por él, por su matrimonio y por sus hijos. Y creo que en ocasiones queremos alcanzar el objetivo principal, 
y Dios nos pone delante una oportunidad de comenzar algo muy significativo, pero puede comenzar como algo en privado, puede que no sea en voz alta, pero puede ser algo que usted puede hacer incluso si su cónyuge no está dispuesto a hacerlo en ese momento. Ahora, Bárbara, una esposa debe guardar su corazón incluso en esta situación. Ella podría convertirse en un petulante espiritual que tenga un sentido de superioridad. Esto podría aumentar su decepción a diario cuando él simplemente está allí acostado y no hace nada. Ella realmente debe tener cuidado de no permitir que el enemigo se abra para entrar en el matrimonio con esto del hábito de orar juntos, ¿verdad? Por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho porque es muy fácil que las esposas que están más interesadas en las cosas espirituales que sus esposos se sientan espiritualmente superiores. Ese es un lugar muy peligroso porque de repente el resultado es que comienzan a volverse muy críticas. Así es, y esa es mi segunda pregunta de la encuesta. Si están orando juntos como pareja, ¿qué persona es más probable que se sienta intimidada en ese proceso? ¿Es más probable que el esposo se sienta intimidado por su esposa, tal vez, Bárbara? Creo que es más probable que el esposo se sienta intimidado. ¿Denis? <risa> y yo estoy de acuerdo contigo. Y la razón es que se trata del orgullo del hombre, que no quiere cometer un error, que no quiere decir las palabras incorrectas, que no quiere admitir que no sabe cómo hablar con Dios. Muy bien, gracias por sintonizarnos. Estuvimos junto a usted Mercedes Arazo como Bárbara Reini, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.